1: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡泡汤、泡泡澡，可不要梦想城泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，孙维新谈天不得了，国立台湾大学物理系的教授以及天文物理所的教授孙维新先生。来到我们现场
0: 哎，
1: 这比 Doe Dwight Howard 要出赛还令我兴奋
0: 。哎呦呵呵，不敢当，不敢当。好久
1: 没到现场
0: 了。耶， yeah, 我们的大春兄好，我们各位听众朋友大家好。今天我们的第一个话
1: 题有很不止一个话题啊，都跟阿提米斯任务有关
0: 。耶， yeah, 我们。在从九月份开始就充满期待嘛，嗯、到后来不是我们在节目里面还预告了十一月十四号，是那会又拖了两天，十六号发射升空，然后十二月十一号呢顺利返航，就是剩下一个小小的三角锥一样的那个小太空船呢就掉到大西洋的海里面来了、嗯、，splash， 他们有一个特别的名字叫溅落，溅落<洛>，溅开水花的落在海里
1: ，splash，splash， 溅落， oh, ash, 浪花兄弟也是，嗯、那个、，NBA 的两个。球 Curry 跟呃汤 o 森哦哦，他们也叫 Splash
0: 哦 s p l a s h Brothers。因为我在想，空心球进唰。不，大春我就多讲一句别的。你会觉得篮球跟足球哪一个冲撞的力度大？呃，篮球的冲撞随时在。我以为是足球啊，跑的速度快，强度又大的，那在跑那跑得远啊，这不是我们今天的主题啊！就回到这个 Splash 兄弟、嗯，落下来了以后呢，就算完成了一个新的时代，也就起航了一个起发起了一个新时代啊、嗯！那现在就是大家重点就摆在 Artemis 2跟 Artemis 3上面了嗯。嗯那也就是第一个 Artemis 1， 去那边只是绕月球绕一圈，测试一个特别长的轨道。我记得我们上回好像讲过是，是那个很奇怪的，它叫。接近矩形的晕轨道，嗯，晕晕<笑>就是像银晕或者是日晕的，它有圆圆的嘛？嗯、那实际上它不是圆的，它是个极为狭长的椭圆，狭长到那个椭圆的两边看起来都像是长方形的边哦，嗯、<哼>所以它叫 near rectangular， 嗯<哼> h a l o orbit，halo 就是晕轨道。上次我们说过的，接近月球的是一百三十公里，是你就可以下去了。远离月球是六万公里，嗯，嗯所以它节省了燃料，但是很多时候呢，它还可以做自己独立的、离开的月球远一点的太空的实验，嗯，所以他们新设计一个这样子的轨道，那这个显然是成功了。那 Artemis 2就是要再进一步的测试， 3就是把人真的要放上去了
1: 。呃，可以再多解释一下那
0: 个很奇怪的狭长的椭圆轨道的设计吗？嗯嗯嗯它的目的是这样子的。当时我们说过，如果你是靠着月球很近的一个圆形轨道，我们老觉得圆形是最合理的轨道，没有错。它是离月球表面，你无论走哪个点，它的距离都是一样的。拍照最好，嗯，你要做一个月球或者火星的这个 survey 一个巡查的话，圆形轨道最好，因为跟每一点距离都一样。嗯，但是如果要低轨道。一两百公里，因为月球小，我们的低轨道是两200百到两千公里，在地球旁边叫低轨道啊。哦、月球又小，所以你的低轨道是很低的，很低，它的速度就很快。嗯，速度很快，你随时要做调整的话，耗费很多燃料，你还不如让它在外头飘着。嗯，所以改成，但是你又希望它近的时候人能够下去，所以就变成一个极为狭长的椭圆，然后月亮在其中那个焦点上，而那个焦点是非常接近这个椭圆的这一端的。
1: 嗯，椭圆的某一端的。嗯嗯，对，因为它有两个焦点嘛，有两个焦点，对，要、嗯、<对>接接近月球，要月
0: 球要到其中的一个焦点附近。对，呃，这个焦点跟椭圆这两件事情，嗯，在我们所有的行星、恒星概念都是一样的。嗯地球绕着太阳转，而太阳在地球的椭圆轨道上，其中之一个焦点。我们小时候就会问一个啥问题：那另外一个焦点上是谁？就是没有东西啊，有人说上帝就坐那朝你笑啊什么。的。对，反正就是其中的一个焦点。那这个轨道如果测试成功了的话，显然是这样子。未来月球的太空港，我们说那个 Lunar Gateway。嗯，太空港就是美国人准备要在那边盖的太空站，环绕月球的接驳，那叫什么战博的一个地方。嗯哼，客店是那那个地方呢，就会用这样子轨道运行了。嗯哼，所以它始终在那一个焦点上，对不对？始终在那个，它不不会到另外一个
1: 焦点去，不会吧？我告诉你，这种傻问题啊，我不是没有问过。啊啊，我小学的时候就问过。啊啊，就是我们现在是三年上学期。啊、那三年下学期，现在谁在上？<笑>是差不多一样笨，
0: 啊！我不知道你小时候就这么天纵英明，回味出这样的老师都傻了，是不是？<笑>当然傻了，好吧？对，呃、啊，我们老
1: 师说你等一等，几个月以后你就要上了。<笑>不过这个这个这个是呃阿提米斯任务里面的其中一个话题了哈。嗯、我们还有其他的内容，对不对？关于这个。对
0: ，因为这个他安全回来了以后啊，嗯，反而让大家重新回去检视历史。是，那我们大家熟悉的是，一九六九年七月二十号，嗯、阿波罗十一号，阿姆斯壮跟艾德林登陆了月球。嗯、但是我们不熟悉的是，上面上去了几艘太空船，扣掉阿波罗十三去拍电影之外，啊、嗯，六艘太空船，每一艘两个人。嗯嗯十二个美国男性白人，嗯，插国旗，嗯、是。那那阿波罗十七号到了这个时候以后，美国人因为他已经失去了社会的兴趣了
1: ，嗯，你看到是也是例行
0: 公事了，好像对，就没有人看电视转播了。嗯、那当时会觉得，一个是宣扬国威，一个当然是大内宣嘛，嗯。那如果你跟苏联去去比拼，你已经赢了，然后大内宣也没有人要看了，那自然阿波罗十八十就就没了，嗯。那个时候 NASA 还真的规划了后面的任务，但是到了十七号以后就 call it off 就结束了。所以十七号的太空人离开，哎、啊，他出发去月球表面的时候，也大概就是在一九七二年的十二月，嗯<哼>最后从月球表面回来是十二月十九号前几天，<是>所以那一天呢，就就 Marks the day 五十年了，五十年之前的这一天，嗯、阿波罗十七号离开了月球表面以后，当时没有人知道这五十年就不会再有人类落在月球上。嗯那这是为什么不去？是很有趣的一个、嗯、一个想
1: 法。为什么不去？看起来 NASA 的前署长也有看法，是不是？嗯
0: ，对，其实他是说的有趣的说法啊，说他其实跟技术跟、跟跟钱都没有关系嗯，如果是那句话说，如果是钱能够解决的问题，就不是大问题。嗯，但技术上，当然你要小心，因为月球表面跟火星表面有一个非常大的危险。大锤兄，你以后去的时候千万要小心。哦、好，就是月球表面的沙土咳咳被宇宙射线高速的大量的轰击，那种宇宙射线就是有些是比较重的原子，嗯，撞下来能量是很大的，它表面又没有大气层。所以表面的灰尘会被打得非常细，嗯，打得细呢，这样彼此摩擦又会带电，又细又带电。你穿着什么衣服，带着什么仪器上去，这些灰尘非常小的微尘会进到你的太空衣里面、太空衣里面，或者是你的仪器里面。哦，而那些微尘都还是很尖利的，即使小，它本身也还是很硬很利的。嗯，所以这些东西都是对月球、火星。人类在那边未来要生活会造成威胁，你可以想象，如果今天大春兄出门了回家以后，你把衣服掸一掸，鞋子敲一敲，照样可以进门呐、啊。嗯，但是如果你真的在月球上有个基地，你在外头踩泥圈回来以后，那个沙尘如果带回到月球，嗯，它的重力又很小，是地球六分之一，是，那你那个灰尘在屋里到处乱飞的话，你屋里所有的仪器都会完蛋。哦，所以这是技术上的，身体也会完蛋啊。呃、对，进到了你的呼吸道。那很麻烦的，嗯、但是这些都是技术技术可以解决的问题，也不是大问题。嗯，只有什么问题是解决不了的？政治对，是政治吗？的确是政治问题啊！就是、你告诉我，你
1: 解释一下，我随便说的，
0: <笑>不愧大师兄，你随便说的，你就说对了。因为 NASA 的前署长说了一句话：，如果不是政治因素的话，现在。不。不不用说是月球的永久人类研究站了，现在人早就在火星上面了。哦，所以我觉得，因为他很大一个问题就是这种西方式的民主政治，你每四年要选一次，你每八年可能要换一个总统。嗯，过去这一阵子，你看美国总统多半都是八年嘛。是，但是八年上去了以后，他就会换。为什么？因为你每个总统上来，新人要有新政。嗯，台湾其实也是一样啊。你无论换总统也好，你换部长也好。前面那个部长推行的比较亮丽的东西，哎哎，后面那个人就没有办法承认，嗯、赶快推翻。为什么？因为新来的人都是要来做改革的，让你忘掉先前的执政，而且要让你觉得先前做的不好，嗯，因为它的存在才有正当性嘛。是、嗯，所以这是一个。那你要说以前的美几个美国总统，你可以想象谁上任了以后，前面那个人太空计划就重新考量，那说不定也会重新推翻了。那怎么办呢？嗯你可以想象，当年最早最早的时候，美国哎小布希，我们讲那时候小布希吧，小布希他在二零零四年，嗯，就要太空总署 NASA 想办法去代替太空梭了，要取代太空梭。那时候太空梭已经老了，是。但那个时候 NASA 就说了 Constellation 星座计划，用战神火箭跟 Orion 太空船。Orion 现在还活着，嗯、就是？现在这次刚刚溅落的那一个 Splash，Orion <是>那个太空舱，战神火箭只短暂的出现在火星任务那个电影里面 ，Eris、嗯、到火星的那个那个，但后来就不见了，后来就变 SLS 了。<是>然后那个时候说要五年花费九十亿美元进行设计、测试什么的，奥巴马上任了以后取消了这个计划，嗯，取消了战神。然后用 SLS 来取代这个火箭，就是我们今天看到 SLS 搞了十几年才上去的。川普上台以后想了半天，他不喜欢 NASA， 但是没有废除 SLS。可是呢，他改到了月球跟火星未来新的发展。<是>所以你会发现一次一次的取消跟变化很折磨人，跟折磨钱。我还记得很清楚，有一次我在美国早年那个时候开会的时候，就问到了 SIM，S I M， 叫 Space and l a r o r a t o r y Mission。在太空中做干涉仪，嗯，我们想的干涉仪像阿马好多几十个、六十六个天线在这里高原上面，那你在地球上面的每一端连起来一个可以去看黑洞，这些都是干涉仪，就是要把海很多同样的观测镜子摆在不同远的地方连在一起，它可以达到非常高的解析率。那你想下一步是什么？当然就到太空里面去摆两个镜子，拉得很远，这就叫太空干涉仪任务 （Space <是> Interferometry <I> Mission）。它的那个精密的程度，因为你飞的过程中，太空船会有彼此有震荡的，中间这一条连线也会跟着震荡，嗯、所以你要达到的精度，在当时是几乎觉得不可能。嗯，但为什么他又上到了 NASA 的那个 Calendar 必须要做的事情，嗯、就因为美国总统不要说是哪一个了，上台要跟大家开记者会之前，就回头问 NASA 有什么新的我可以说，
1: 哦、<笑><是>而且是临
0: 时的吗？对，临时的。啊，他们那个同仁跟我讲 NASA， 同仁跟我讲，我也听得傻眼。等一下，是这是
1: 哪位总统？哦，我先不说，不说，不能说。有一段
0: 时间，十几年了吧？嗯。但是问了以后，那 NASA 的署长，你这时候就要考验这个领导，他听到底下人做简报哪一个东西印象深刻？嗯。他只记得最不可能的就是 SIM， 但他只记得这一个，嗯，他就说 SIM。总统上去就说 SIM。嗯，所以就进了 n 萨的日历里面，到现在为止都没有上去。<笑>所以你可以想象，政治人物对这些科学题目的操纵，他不是站在科学的人类的福祉或者科学的未来发展上面来思考的，他永远考虑，他、嗯、是站站在说说就算了。嗯对，而且更糟糕的是，是嗯、你每四年、每八年就要来一次折腾。我记得台湾的太空计划碰到同样的问题。嗯，最早期的太空计划，你记得夏汉民少将，他是国科会的主委。是。后来接任他那个时候，夏汉民先生搞出了这个台湾的太空计划，很得意、很高兴，也真的是有前前瞻性。嗯。接任他的是郭南红，嗯、郭南红主委跟夏汉民主委，他两个人在行政院院会见面是不说话的。哦。所以上台以后就整个大改。这个太空计划，嗯，所以我觉得走到哪里都是这样。我以前只听到过另外一个类似的例子哈、啊，听过很多例子，其中有一个印象深刻的是什么？有一个部长，嗯，他要打造全台湾的呃线上教育，嗯，所以要把这些中华电信的连线做得很好，嗯哼，所以呢，中华电信就好辛苦帮他规划一个非常漂亮、名字也漂亮、内容也扎实的计划，嗯，等到他下台了，部长不久下台，下来一个上来一个新部长。马上就要想要换新的，可是呢，我们中华电信的同仁也很很可爱。这个东西内容已经好不容易花了这么多钱下去做到一半，不能再做，不能再换掉。嗯，所以就想办法说服新部长换一个名字，换个名字，内容不变。嗯、<笑>新的政绩，但是无伤于原来。新瓶
1: 旧酒，反正就给你个新瓶子就是对对对对对
0: 对对。对，我就觉得这就是政治，这就是选举
1: 。嗯，怎么办呢？哎，你刚刚讲的应该是教育部是吧？哈哈哈。没说，没说，<笑>好吧。那杰、嗯，那我们对
0: 于阿提米斯还有什么其他的方面不过话说回来啊，连那 n、AS、a 自己都承认，嗯、真正要有新的进展，而且有创意、<是>有狂想的话，还是要靠民间。嗯、因为公务机关受到政治因素的牵绊太厉害，嗯、而那个钱花起来也很有限制的。人本身也是。嗯、那如果说走到了，你看到贝佐斯，你看到马斯克，你就会知道。民间企业它只是为了效率跟赚钱，它考考虑不了那么多，但它代表的进展呢，却是远远超过公共机关的。是
1: ，呃，关于贝索斯跟马斯克，你有其他的意见吗
0: ？我这两个人都希望在月球表面建立太空站，啊啊、建立住人的基地。不过这底下跟我们有一个另外有一个很有趣的日本的私人太空公司啊啊 ，i space i space， 有人 i space，i space。嗯，就是 Space 的意思。对，他在台湾有个小小的代理公司，那个代理公司还是以前我们在垦丁天文台的学生在那边操作的啊。他可以代理上日本 iSpace 的小卫星啊，也可以上 SpaceX 的的卫星。嗯，但我觉得这个就很有意思了。为什么日本人会用 SpaceX 的火箭顺便带上去一个小卫星，扔下去以后呢，他自己飞到月球要登陆哦？哎，这是商业公司。如果他真的登陆成功的话，啊、因为原来能够在月球上登陆成功的，那就是美国、苏俄跟中国。是，后来有两次，你记得吗？一次是以色列，另外一次是印度的月船二号。嗯哼，以色列只留下最后一张照片，那张照片就是以色列的国旗，背景就是月球表面。嗯，那是他正在往下掉下去的时候拍张照片。那结果呢？没无声无息了，嗯<哼>，就剩下那张照片，嗯、<哼>但那张照片很鼓舞人心，尤其像对台，哎，在他底下写两句什么话啊 ？Small country, big dream， 对，刚好是描描绘以色列特别有意思的嘛。嗯、<哼>但是就是那张照片，印度的月船二号你也记得，我们节目里也说过，嗯、<哼>那掉下去也就无声无息了。所以如果日本这个 ISpace 的小小的太空船能够准确登陆的话，嗯，那它就变成第四个。人造的设备安全的降落在月球表面上、嗯<哼>。我记得前两年，那个同学、学生、年轻人、优秀年轻人跑来找我说，日本的公司其实价钱也不高，嗯、<哼>一公斤一百万美金。呃，一公斤一百万美金的意思是，也说你做个仪器，如果是一公斤的仪器、嗯、<哼>能够放得上去，他就用他收你一百万美金，把你带到月球表面那、嗯啊、就是他的 deliver 的费用。对对对，快递的费用是一百万美金，一公斤一百万很便宜耶，嗯、因为所有其他的都包含在，它是个浇钥匙工程，所有其他东西你都都不用担心了啊。嗯，但是你可以想象大春兄几公斤呢、啊？对我刚刚想到的是政治人物，<笑>我丢几个上去，丢上去。不过话说回来啊，日本的这个船，它登陆的月球表面如果成功的话，还有个小车子开出来。嗯，它那个小车子叫月球车是吧 y e a h h a k 嗯哼，哈古豆的日语的意思是小白兔哦，小白兔哈古豆 ，Yeah 啊，嗯、这个白兔可能会去找玉兔，嗯<哼>，<笑>所以我们现在新发展的一个演讲题目，大专兄啊，嗯、是我们常常做科普演讲嘛，新发展的一个演讲题目叫《当阿提米斯遇见嫦娥》，嗯哼。对，一个西洋神话的，顺便带一带、啊、白兔也。哎，对对对，对对对当白兔碰上玉兔，嗯、<哼>这两个兔子啊。但是有趣的是，现在你会发现民间的力量还真的很大。嗯
2: 哼
0: ，那当然不只是这个，你可以想象火星都是了，连阿联酋啊，连中国大陆都去火星了，嗯<哼>，还是真的是不得了。那这个 Hagudo 这个日本的这个太空船呢？嗯，那经过两个礼拜的累了以后，十二月十一号。发射升空，上面还有阿联酋的月球车 ，Rashid， 他叫 r a s h i d r a s h i d 其实后来我才知道，他其实就是 Rosetta， 嗯哼，哦，月那个石头，对对对，埃及尼罗河三角洲那个城市，它的西北边那个城市，我们都知道 Rosetta 在里面挖到石头 ，Rosetta Stone 嘛，但后来发觉他原来的名字，当地名叫 Rashid，Rashid， 嗯哼，所以我觉得很好玩啊，这个日本如果这个成功的话。那你就会发现，它的十个里程碑到现在为止完成了三个：发射准备、发射部署、建立通讯链路。如果它能够成,成功的话，我觉得民间公司真的是有非常远大的发展方
1: 。而且看起来小的国家合作的时候，那那个 small country 就后面要加个 s 啊啊！啊而且那个 dream 后面也可以加 s，, <S 啊 <S 对对 <S 加 s。<S 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济。要泡不长泡不早，可不要梦想成泡影。要泡菜泡饭泡妞泡,泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，孙维新谈天不得了，国立台湾大学物理系的教授以及天文物理所的教授孙维新先生来到我们现场这比 Dial w i g h t Howard 要出赛还令我兴奋。
0: 哎呦，不敢当，不敢当。好久
1: 没到现场
0: 了。y 我们的大春兄好，我们各位听众朋友
1: 大家好。今天我们的第一个话题，有很不止一个话题啊，都
0: 跟阿提米斯任务有关。y、yeah, 我们。在从九月份开始就充满期待嘛，嗯、到后来不是我们在节目里面还预告了十一月十四号，是那会又拖了两天，十六号发射升空，然后十二月十一号呢顺利返航，就是剩下一个小小的三角锥一样的那个小太空船呢就掉到大西洋的海里面来了、嗯、，splash， 他们有一个特别的名字叫溅落，溅落，溅开水花的落在海里、oh, ，splash，splash， 溅 spl 落，浪花兄弟也是
1: 那 NBA 的两个。球星 Curry 跟 Thompson 哦哦，他们也叫 Splash
0: 哦 ，Is 哎 ，Splash Brothers， 因为缺响空心球进唰。不，大真兄，我就多讲句别的。你会觉得篮球跟足球哪一个冲撞的力度大？呃，篮球的冲撞随时在，我以为是足球啊，跑的速度快，强度又大的，你们在跑，那跑得远啊，不，这不是我们今天的主题啊！就回到这个 Splash 兄弟，嗯，落下来了以后呢，就算完成了一个新的时代，也就起航了一个起发起了一个新时代啊、嗯！那现在就是大家重点就摆在 Artemis 2跟 Artemis 3上面了嗯。嗯那也就是第一个 Artemis 1， 去那边只是绕月球绕一圈，测试一个特别长的轨道。我记得我们上回好像讲过，是那个很奇怪的，它叫。接近矩形的晕轨道，嗯，晕晕<笑>就是像银晕或者是日晕的旁边有圆圆的嘛。嗯、那实际上它不是圆的，它是个极为狭长的椭圆，狭长到那个椭圆的两边看起来都像是长方形的边哦。嗯、<哼>所以它叫 near rectangular、嗯、<哼> halo orbit， halo 就是晕轨道。上次我们说过的，接近月球的是一百三十公里，是，你就可以下去了。远离月球是六万公里，嗯，嗯所以它节省了燃料，但是很多时候呢，它还可以做自己独立的、离开的月球远一点的太空的实验，嗯，所以他们新设计一个这样子的轨道，那这个显然是成功了。那 Artemis 2就是要再进一步的测试， 3就是把人真的要放上去
1: 了。呃，可以再多解释一下那个很奇怪的狭长的椭圆轨
0: 道的设计吗？嗯嗯它的目的是这样子的。当时我们说过，如果你是靠着月球很近的一个圆形轨道，我们老觉得圆形是最合理的轨道，没有错。它是离月球表面，你无论走哪个点，它的距离都是一样的。拍照最好，嗯，你要做一个月球或者火星的这个 survey 一个巡查的话，圆形轨道最好，因为跟每一点距离都一样。嗯，但是如果要低轨道。一两百公里，因为月球小，我们的低轨道是两200百到两千公里，在地球旁边叫低轨道、嗯、月球又小，所以你的低轨道是很低的，很低，它的速度就很快。速度很快，你随时要做调整的话，耗费很多燃料，你还不如让它在外头飘着。嗯，所以改成，但是你又希望它近的时候人能够下去，所以就变成一个极为狭长的椭圆，然后月亮在其中那个焦点上，而那个焦点是非常接近这个椭圆的这一端的。嗯，椭圆的某一端的。嗯嗯，对，因为它有两个焦点嘛，有两个焦点，嗯、对，
1: 要<对>接接近月球，要月球要到其中的一个焦点附近。
0: 对，呃，这个焦点跟椭圆这两件事情，嗯，在我们所有的行星、恒星概念都是一样的。嗯地球绕着太阳转，而太阳在地球的椭圆轨道上，其中是一个焦点。我们小时候就会问一个傻问题：那另外一个焦点上是谁<笑>？就是没有东西啊，有人说上帝就坐那朝你笑啊什么？的。对，反正就是其中的一个焦点。那这个轨道如果测试成功了的话，显然是这样子。未来月球的太空港，我们说那个 Lunar Gateway。嗯，太空港就是美国人准备要在那边盖的太空站，环绕月球的接驳，那叫什么战博的一个地方。嗯哼，客店是那那个地方呢，就会用这样的轨道运行了。嗯哼，所以它始终在那一个焦点上，对不对？始终在那个，对月球不会到另
1: 外一个焦点去，不会吧？我告诉你，这种傻问题啊，我不是没有问过。啊啊，我小学的时候就问过。啊啊，就是我们现在是三年上学期。啊、那三年下学期，现在谁在上？
0: <笑>是,是差不多一样笨啊，我不知道，您小时候就这么天纵英明，味<笑>笨味出这老师都傻了，是不是？<笑>当然傻了
1: ，好吧？对，呃、啊，我们老师说你等一等，几个月以后你就要上了。<笑>不过这个这个这个是呃阿提米斯任务里面的其中一个话题了哈。嗯、我们还有其
0: 他的内容，对不对？关于这个。对，因为这个他安全回来了以后啊，嗯，反而让大家重新回去检视历史。是。那我们大家熟悉的是，一九六九年七月二十号，嗯、阿波罗十一号，阿姆斯壮跟艾德林登陆了月球。嗯、但是我们不熟悉的是，上面上去了几艘太空船，扣掉阿波罗十三去拍电影之外啊，六艘太空船，每一艘两个人。嗯十二个美国男性白人，嗯，插国旗，是。嗯、是那那阿波罗十七号到了这个时候以后，美国人因为他已经失去了社会的兴趣了
1: ，嗯，你看到是是例行公事了，好像对，
0: 就没有人看电视转播了。嗯嗯、那当时会觉得，一个是宣扬国威，一个当然是大内宣了，嗯。那如果你跟苏联去去比拼，你已经赢了，然后大内宣也没有人要看了，那自然阿波罗十八十就就没了，嗯。那个时候 NASA 还真的规划了后面的任务，但是到了十七号以后就 call it off 就结束了。所以十七号的太空人离开啊，他出发去月球表面的时候，也大概就是在一九七二年的十二月，嗯<哼>最后从月球表面回来是十二月十九号前几天，<是>所以那一天呢就就 marks the day 五十年了，五十年之前的这一天，嗯、阿波罗十七号离开了月球表面以后，当时没有人知道这五十年就不会再有人类落在月球上。嗯那这是为什么不去？嗯，是很有趣的一个、嗯嗯、一个想法。为什
1: 么不去？看起来 NASA 的前署长也有看法，是不是？嗯
0: ，对，其实他是说的有趣的说法啊，说他其实跟技术、跟钱、跟钱都没有关系嗯，如果是那句话说，如果是钱能够解决的问题，就不是大问题。嗯，嗯但技术上，当然你要小心，因为月球表面跟火星表面有一个非常大的危险。大锤兄，你以后去的时候千万要小心。哦，好，就是月球表面的沙土咳咳被宇宙射线高速的大量的轰击，那种宇宙射线就是有些是比较重的原子，嗯，撞下来能量是很大的。它表面又没有大气层。所以表面的灰尘会被打得非常细，嗯，打得细呢，这样彼此摩擦又会带电，又细又带电。你穿着什么衣服，带着什么仪器上去，这些灰尘非常小的微尘会进到你的太空衣里面，太空衣里面，或者是你的仪器里面。哦，而那些微尘都还是很尖利的，即使小，它本身也还是很硬很利的。嗯，所以这些东西都是对月球、火星。人类在里面未来要生活会造成危险，你可以想象，如果今天大春兄出门了回家以后，你把衣服掸一掸，鞋子敲一敲，照样可以进门呐、啊。嗯，但是如果你真的在月球上有个基地，你在外头踩泥圈回来以后，那个沙尘如果带回到月球，嗯，它的重力又很小，是地球六分之一，是，那你那个灰尘在屋里到处乱飞的话，你屋里所有的仪器都会完蛋。哦，所以这是技术上的，身体也会完蛋啊。呃、对，进到了你的呼吸道。那很麻烦的，但是这些都是技术技术可以解决的问题，也不是大问题。嗯，只有什么问题是解决不了的？政治对，是政治吗？的确是政治问题啊！就是、你告诉我，你解
1: 释一下，我随便说的。
0: <笑>不过大师兄，你随便说的，你就说对了，因为 NASA 的前署长说了一句话：，如果不是政治因素的话。现在不不用说是月球的永久人类研究站了，现在人早就在火星上面了。哦，所以我觉得，因为它很大一个问题就是这种西方式的民主政治，你每四年要选一次，你每八年可能要换一个总统。嗯，过去这一阵子，你看美国总统多半都是八年吧。是。但是八年上去了以后，他就会换。为什么？因为你每个总统上来，新人要有新政。嗯，台湾其实也是一样啊。你无论换总统也好，你换部长也好，前面那个部长推行的比较亮丽的东西，哎哎，后面那个人就没有办法承认，嗯，赶快推翻。为什么？因为新来的人都是要来做改革的，让你忘掉先前的执政，而且要让你觉得先前做的不好，嗯，因为他的存在才有正当性嘛。是，所以这是一个。那你要说以前的美几个美国总统，你可以想象谁上任了以后。前面那个人太空计划就重新考量，那说不定也会重新推翻了。那怎么办呢？嗯、你可以想象，当年最早最早的时候，美国哎小布希，我们讲那时候小布希吧，小布希他在二零零四年，嗯，就要太空总署 NASA 想办法去代替太空梭了，要取代太空梭。那时候太空梭已经老了，是。但那个时候 NASA 就说了 Constellation 星座计划，用战神火箭跟 Orion 太空船。Orion 现在还活着，就、嗯、是？现在这次刚刚溅落的那一个 Splash，Orion、嗯、那个太空舱，战神火箭只短暂的出现在火星任务那个电影里面 ，Eris、嗯、到火星的那个那个，但后来就不见了，后来就变 SLS 了。<是>然后那个时候说要五年花费九十亿美元进行设计、测试什么的，奥巴马上任了以后取消了这个计划，嗯，取消了战神。然后用 SLS 来取代这个火箭，就是我们今天看到 SLS 搞了十几年才上去的。川普上台以后想了半天，他不喜欢 NASA， 但是没有废除 SLS。可是呢，他改到了月球跟火星未来新的发展。<是>所以你会发现一次一次的取消跟变化很折磨人，更折磨钱。我还记得很清楚，有一次我在美国、嗯、早年那个时候开会的时候，就问到了 SIM，S I M， 叫 Space and l a r o r a t o r y Mission。在太空中做干涉仪，嗯，我们想的干涉仪像阿马好多几十个、六十六个天线在这里高原上面，那你在地球上面的每一端连起来一个可以去看黑洞，这些都是干涉仪，就是要把海很多同样的观测镜子摆在不同远的地方连在一起，它可以达到非常高的解析率。那你想下一步是什么？当然就到太空里面去摆两个镜子，拉得很远，这就叫太空干涉仪任务 （Space Interferometry Mission）。它的那个精密的程度，因为你飞的过程中，太空船会有彼此有震荡的，中间这一条连线也会跟着震荡，嗯、所以你要达到的精度，在当时是几乎觉得不可能。嗯，但为什么他又上到了 NASA 的那个 Calendar 必须要做的事情，嗯、就因为美国总统不要说是哪一个了，上台要跟大家开记者会之前，就回头问 NASA 有什么新的我可以说，而且、哦<笑>啊、是临时的吗？<笑>对，临时的。啊，他们那个同仁跟我讲 ，NASA 同仁跟我讲，我也听得傻眼。等一下，是这是哪位总统？哦，先不说，不说， yeah, <笑>不能说、啊。有一段时间，十几年了吧？嗯、但是问了以后，那 NASA 的署长，你这时候就要考验这个领导，他听到底下人做简报哪一个东西印象深刻？嗯、他只记得最不可能的就是 SIM， 但他只记得这一个。他就说 SIM，、嗯、总统上去就说 SIM。嗯，所以就进了 n 萨的日历里面，到现在为止都没有上去。<笑>所以你可以想象，政治人物对这些科学题目的操纵，他不是站在科学的、人类的福祉或者科学的未来发展上面来思考的，他永远考虑、嗯。但是站站在说说就算了。嗯对，而且更糟糕的是，是嗯、你每四年、每八年就要来一次折腾。我记得台湾的太空计划碰到同样的问题。嗯，最早期的太空计划，你记得夏汉民少将，他是国科会的主委。是，后来接任他那个时候，夏汉民先生搞出了这个台湾的太空计划，很得意、很高兴，也真的是有前前瞻性。嗯，接任他的是郭南红，郭南红主委跟夏汉民主委，他两个人在行政委员会见面是不说话的。哦。所以上台以后就整个大改这个太空计划，嗯，所以我觉得走到哪里都是这样。我以前只听到过另外一个类似的例子哈，听过很多例子，其中有一个印象深刻的是什么？有一个部长，嗯，他要打造全台湾的、呃、线上教育，嗯，所以要把这些中华电信的连线做得很好，嗯哼，所以呢中华电信就好辛苦帮他规划一个非常漂亮、名字也漂亮、内容也扎实的计划，嗯，等到他下台了。部长不久下台，下来一个上来一个新部长，马上就要想要换新的。可是呢，我们中华电信的同仁也很很可爱。这个东西内容已经好不容易花了这么多钱下去做到一半，不能再做，不能再换掉。嗯，所以就想办法说服新部长换一个名字，换个名字，内容不变。嗯、<笑>新的政绩，但是无伤于原来花的。新瓶旧酒
1: ，反正就给你个新瓶子就是对对
0: 对对。对，我就觉得这就是政治，这就是选举。
1: 嗯，怎么办呢？哎，你刚刚讲的应该是教育部是吧？哈哈哈，没说没说，<笑>好吧。嗯、那杰，那我们对于阿提米斯还有什么其他的方面不
0: 过话说回来啊，连那 n、AS、a 自己都承认，嗯、真正要有新的进展，而且有创意、有狂想的话，是还是要靠民间，因为公务机关受到政治因素的牵绊太厉害，嗯、而那个钱花起来也很有限制的。人本身也是。嗯、那如果说走到了，你看到贝佐斯，你看到马斯克，你就会知道。民间企业它只是为了效率跟赚钱，它考考虑不了那么多，但它代表的进展呢，却是远远超过公共机关的。是
1: ，呃，关于贝索斯跟马斯克，你有其他的意见吗
0: ？我这两个人都希望在月球表面建立太空站，啊啊、建立住人的基地。不过这底下跟我们有一个<是>另外有一个很有趣的日本的私人太空公司啊啊 ，i space i space i space， 有人 i space，i space。嗯，就是 Space 的意思。对，他在台湾有个小小的代理公司，那个代理公司还是以前我们在垦丁天文台的学生在那边操作的啊。他可以代理上日本 ISpace 的小卫星啊，也可以上 SpaceX 的的卫星。嗯，但我觉得这个就很有意思了。为什么日本人会用 SpaceX 的火箭顺便带上去一个小卫星，扔下去以后呢，他自己飞到月球要登陆？哦。哎，这是商业公司。如果他真的登陆成功的话，啊、因为原来能够在月球上登陆成功的，那就是美国、苏俄跟中国。是，后来有两次，你记得吗？一次是以色列，另外一次是印度的月船二号。嗯哼，以色列只留下最后一张照片，那张照片就是以色列的国旗，背景就是月球表面。嗯<哼>，那是他正在往下掉下去的时候拍张照片。那结果呢？没无声无息了，嗯，就剩下那张照片。嗯嗯、但那张照片很鼓舞人心，尤其像对台，哎，他底下写两句什么话啊 ？Small country, big dream。呃、嗯，嗯、刚好是描描绘以色列特别有意思的嘛。嗯、但是就是那张照片，印度的月船二号你也记得，我们节目里也说过，那、嗯嗯、掉下去也就无声无息了。所以如果日本这个 ISpace 的小小的太空船能够准确登陆的话，嗯，那它就变成第四个。人造的设备安全的降落在月球表面上。我记得前两年，那个同学、学生、年轻人、优秀年轻人跑来找我说，日本的公司其实价钱也不高，一公斤一百万美金。呃，一公斤一百万美金的意思是，也说你做个仪器，如果是一公斤的仪器能够放得上去，他就用。他收你一百万美金，把你带到月球表面、嗯、啊，就是他的 deliver 的费用。对对对，快递的费用是一百万美金，嗯、一公斤一百万很便宜。嗯，因为所有其他的都包含在，它是个交钥匙工程，所有其他东西你都都不用担心了。嗯，但是你可以想象大胸胸几公斤呢？对我刚刚想到的是政治人物，我丢几个上去，丢<笑>上去。不过话说回来啊。日本的这个船，它登陆的月球表面，如果成功的话，还个小车子开出来。嗯，它那个小车子叫月球车是吧 ？Yeah，Hakudo。Yeah, 哈嗯哼 ，Hakudo 的日语的意思是小白兔。哦，小白兔 ，Hakudo。Yeah，、嗯、啊，这个白兔可能会去找玉兔。嗯哼，<笑>所以我们现在新发展的一个演讲题目，嗯、大春兄啊，是我们常常做科普演讲嘛。新发展一个演讲题目叫。当阿提米斯遇见嫦娥，嗯，的一个西洋神话的，嗯、顺便带在啊，白兔也在，哎，对对对，对对对当白兔碰上玉兔，嗯、<哼>这两个兔子啊。但是有趣的是，现在你会发现民间的力量还真的很大。
2: 嗯
0: <哼>，那当然不只是这个，你可以想象火星都是了，连阿联酋啊，连中国大陆都去火星了，嗯<哼>，还是真的是不得了。那这个哈古斗这个日本的这个太空船呢？嗯，那。经过两个礼拜的累了以后，十二月十一号发射升空，上面还有阿联酋的月球车 r 他叫 Rashid，Rashid，Rashid， 其实后来我才知道，他其实就是 Rosetta，
1: 嗯，哦，因为那个石头
0: ，对对对，埃及尼罗河三角洲那个城市，它的西北边那个城市，我们都知道 Rosetta 在里面挖到石头 ，Rosetta Stone 嘛，但后来发觉他原来的名字，当地名叫就叫 Rashid，Rashid，Yeah。我觉得很好玩啊！在这个日本，如果这个成功的话，那你就会发现它的十个里程碑到现在为止完成了三个：发射准备、发射部署、建立通讯链路。如果咳咳它能够成成功的话，我觉得民间公司真的是有非常远大的发展方而且看起
1: 来小的国家合作的时候，那那个 small country 就后面要加个 s， 啊啊、嗯！呃、而且那个 dream 后面也可以加 s， 啊、嗯， <S 对对 <S 加 s。中为新谈天单元。嗯，郑伟新先生就在我们的现场，伟新兄啊，哎，大春兄，关于回顾回顾，<咳>我们说回顾五十年了哈啊，哈啊啊就登月这件事情，好像太空人到底是个什么状态？嗯、我们是真目太空人的时候，有些什么的资格，嗯、还有他们原先具备的能力，是不是嗯特别要被考量？比如说
0: 他会开飞机，嗯啊，还是这两个东西没关系？嗯嗯在一九六零那个年代，美国人发展太空，尤其是登月的任务呢，主要就是想办法尽快超前苏联。嗯，所以呢，最简单的方法就直接从空军找人。嗯，这是为什么？你可以看到，当年在那个六零年代、七零年代，男性、白人、空军飞行员，嗯，组成了绝大多数的那个太空人的内容。嗯，到后来六四年。开始往往往下走的时候 ，NASA 就觉得，哎，我只要找开飞机、架火箭的人干嘛？以后我到了太空站上，到了月球上面，嗯、就好像你是 Uber 的司机，嗯嗯、开到月球上，他要转换成为做地质学、那些工程师、微生物学、做科学的，不可能嘛？嗯、所以 NASA 那时候开始找科学家进来，开始训练他们作为太空人。嗯，那飞行员一定会觉得说他的<笑>他的名额被占了。对啊，飞行员就很不爽。那个年代，飞行员就对于这种 mission specialist 任务特特别任务专家任务专家就很不爽。但现在慢慢有两个变化，一个是说非军方的人越来越多。嗯，当然你可以想象，但是大春兄、啊，我们回头看一看，非军方啊，他那个背景拿起来看也，也每一个也都是学霸。嗯，不是 MIT 的硕士就是哈佛的博士，是微生物学、物理学啊，然后呃数学或者是其他工程的各种各样的科学的厉害的人，你要当然通过体能训练了，但除了这个之外，一个是说非军方人士大量增加了，嗯，另外一个是女性、少数人种、有色人种，嗯、甚至连残障人士是都已经进入这个训练的阶段，因为他们 PC 比较正确一点，<笑>但是呢 ，NASA 现在的做法。你可能一次招招了好几百，一两百个人、嗯、训练，那真正能上去只有几十个人。但 NASA 的做法是，反正你只要通过训练，我都把你叫 astronaut， 是都是太空人
1: 了。嗯、呃，接下来我们还有一个话题哦，嗯，马斯克领导 SpaceX 为新舰发射做准备。嗯，我们来谈谈马斯
0: 克。嗯对，不过这个跟刚刚那个月球也是有关系的，哎，因为马斯克的星舰就是非常非常巨大，我也觉得很奇怪，他这个人浪费钱是完全不眨眼睛的。嗯，级别我们说有 Falcon 9， 现在是一个很有用的商业发展火箭嘛，是。然后三个,三个加在一起是 Falcon Heavy 重型猎鹰火箭，三个加在一起，然后后来又有 Super Falcon 有 Heavy 就超重型的， B H R 什么的，但后来呢，现在星舰就变成他的最爱了。所以我觉得中间这个改变的过程中，反正他也不在乎钱，嗯，那最后准备要做这个星舰，这个星舰未来也是要连接月球旁边太空港跟登月的那个火箭用的啊，嗯，但是这个星舰呢本身就是可以发射到地球轨道上面去，是，然后呢，你载的人可能很多仪器，可能甚至达到一百人，嗯，送到地球轨道以后，在那边接上一个在地球轨道里面盘旋已久的燃料箱啊，等于空中加油、嗯，是。直接发射到月球去或者到火星去，这是马斯克他做的新建的规划嘛
2: ？但回到
0: 我们刚刚讲，说你真的把人送到了月球去，那一个很大的问题是说，到底男生女生在月球表面能待多久？嗯，那我觉得这是很有趣的问题，大家不要觉得说我到了月球以后。我把户籍地改到那个地方去。嗯，你如果说像现在一趟任务大概是十二天，我们说十一月十六号出发，然后十二月十一号回来，哎，这也不过就二三十天的，时间嘛，那都还好。但是呢，男性跟女性接受到宇宙辐射的剂量是不一样的哦。所以女性太空人当时最早最早的标准是一百五十个毫西佛，毫西佛跟维西佛，我们以前不是常讲嘛？对。西佛本身是很大的一个剂量了，那维西佛是很小很小，是十的负六次方叫维，十的负三次方叫好。Uh huh. 所以呢，女性可以接受到一百五十个好西佛，而男性允许接受接受到八百个好西佛。嗯哼、uh。Huh. 所以女性的太空生涯是很短的，可是你也知道，<是>现在太空人进太空的时间很短，所以到底说这些东西有没有道理，不一定。二零二一年，美国国家科学院说了。可以把辐射量的上限修改成六百个好西弗，嗯，女性的增加的，男性稍微降一点，不分性别或者年龄就是六百。那如果你换成时间的话，那这个六百好西弗能够让你在月球轨道上待上四百天，或者在月球表面上停六百八十天。嗯，如果你有适当的掩蔽的话，是。举个例子来说，我们现在老师讲说，我认为第一个月球上面能住的地方。就是那亚平宁山脉旁边的那个哈德利峡谷，一个容颜。你都看好了，我都看好了，我都把准备好,好<笑>特别喜欢那个地方，因为他在在渔海的旁边，又在红湾的旁边，那附近景色非常美的。嗯，所以咱们那边地产商可以跟我接触哈，咱们可以。嗯、但是不先把
1: 地地产地皮给炒了，<笑>是不是？在等着他们发展科学，哎、我,
0: 我要学人家。你记不记得以前我曾经跟一个呃女星漂亮的女星。上过一个节目，好像是《国家地理》杂志的节目吧，跟太空站连线的。只有你会记得，我不会记得。啊，对，太空站连线受访问。<笑>那上节目之前，那个女孩跟我讲哦，她说：“哎，老师啊，我是台大毕业的，所以我真的看到你好高兴。可是呢，你这方面专家，我的男朋友买了个小行星给我，我想问你这个事儿是真的还是假的？”我说：“他花了多少钱？”他说两千台币，我说大概不是真的。<笑>但是后来你记不记得我们我们说过新闻，就是美国还真的有人在卖美国的地产啊，在在卖月球的地产，月球的地产啊，还赚了不少钱、嗯。你怎么可以打断打
1: 坏人家的美梦？<笑>我本着科
0: 学的良知，你能跟他讲说啊，你应该找我，我一千八就可
1: 以。<笑><唉>好，但是,是不过。啊，嗯、呃，这也算是一个生意啊
0: 、哦，就是现在虚拟货币都有了，为什么不可以虚拟小行星？而且隔行如隔山，我真的觉得跨一个行，你是再伟大的知识分子，嗯、一旦跨行了，就很容易被骗。嗯，人被骗的能力是无远弗届的。一一,一旦你有有一点想
1: 要什么东西的时候，嗯、就容易被骗，呃、嗯，对不对？嗯、对，他我想要一个天上的星
0: 星，它能够帮你创造想要的感觉。嗯，你给我十分钟，我可以让你希望买个小行星
1: 。是，嗯。为什么全球许多的科学家选
0: 择了天宫太空站来进行科学研究？<笑>不是钱，不是技术，还是因为政治的考量。为什么？因为国际太空站的排他性比较强。嗯、不用说、哦咳咳，先把那个中国大陆排斥在外，使得他们自己去搞天宫了。嗯。可是呢，有些其他的国家，也就是不是跟美国那么麻级的国家。嗯嗯。你说印度？哎，日本是跟美国很好的，但是日本也还是被
1: 排除在外。No no
0: no。日本还是两边押宝，嗯，哎，日本没有排除啊。美国人只要说了我要在月球旁边盖太空港，日本人第一个跳起来欢呼，嗯<哼>。但条件就像我们上回说的，他需要有日本太空人加入这个活动，是咳咳。所以这日本的做法，但日本同时两边押宝，他也参加了中国大陆的天空太空站上面的实验。嗯<哼>，印度、日本、秘鲁、墨西哥、沙特阿拉伯，你可以算得出来，有几个是美国人非常不喜欢的国家，嗯、是。中国特别
1: 是把天宫轨道的前哨基地描述成一个可以让世界各地科学家
0: 来用的，对对，对欢迎所有的朋友。我觉得这倒不单只是跟美国去对呛了，不是让美国去不舒服的，嗯、而真的是说老实话，当一个国家的工程能力发展到把太空站送到轨道去，嗯，它其实真的需要集思广益，嗯、看你怎么样把这一个无重力的环境发挥到极致，而这个发挥到极致。嗯就需要靠大家不同的思考，这是为什么？我自己在 NASA 工作的时候会觉得 ，NASA 这一帮人已经这么聪明了。嗯我们在戈达德太空中心（华盛顿 DC 旁边的），您相信吗？九千多个太空科学家哦，在一个大的大的 c o m p o u s 一个一个一个校园里头，旁边不远就是马里兰大学 （College Park） 特别好的马里兰大学那个校区，再往北边开半个小时，到了 Baltimore， 就是哈勃太空望远镜的中心。嗯，跟 Johns Hopkins。霍普金斯大学是这四个机构结合在一起，那个科学家厉害的不得了。如果说这些人就够了的话 ，NASA 为什么每年还是要针对任每一个任务都去对外去征求计划书？嗯，因为你从来不知道别人的创意思考点子在哪里。对
1: ，就是永咳咳永远是点子到了以后，你才会发现哇，还有。这个新的
0: 领域，我觉得这种制度培养大家自由思考、努力尝试、犯错也没关系的做法，才是让科技迅速进步的办法。那你知道日本人会怎么样？日本人呢，就是等在美国 NASA 的评审会外头。我们上次说过了，第一名美国人说好你是第一名，最后五个人了，来了可能是二三十个很好的计划，挑出来最后五个 short list。第一名美国人选了有卫星了，第二名低头垂头丧气的出去，日本人在外面等。你跟我到日本去，我给你、啊啊、是。所以这是我都是非常厉害的计划。嗯，可以
1: 举个例子吧，嗯、比如说像这个天极二伽马射线偏振探测仪、嗯
0: ，对，这个是维日日内瓦大学的，瑞士，瑞士的，是瑞士日内瓦大学的。嗯、所以我上次看到的资料，天空太空站的所收到的，已经来自十九个国家，嗯，各种各样的科学实验带上去以后，<是>很多是他它,它这个太空舱还有一个好处。它有外挂，嗯，<笑>就是太空舱外面啊，有很多钩子，啊、是它不占里面的空间的，嗯哼，所以它可以在外面招来很多实验挂在外面，而且它还有大的，英文叫 loading deck， 我不知道 loading deck 怎么怎么讲，就是你要演舞台剧，嗯、舞台剧最后面。门上面一个大门，墙上一个大门，门一开，外面就是货运卡车啊！是它大的布景道具，直接可以直接进来，用完
1: 了直接送走
0: 。呃，对对，天河太空舱它就有个特别大的门，不要说你每个都是靠着人气密舱打开，个小缝人钻出去，那大东西出不去。是，它现在连大的东西都可以挂外面，对，直接挂外面。所以我觉得这那人
1: 是要到外面操作吗？呃，还是先是把
0: 它挂到外面去装好了以后，嗯能够让它顺利运作了，人进到里面来。啊，对你不在外面打电玩的了，你都是要进到里面来研究的，是远程伽马射线暴。对这个伽马射线，我们常常讲 g a rays， 嗯<哼> g a burst， g a r e burst 这个东西呢，我们在以前曾经稍微提过，六零年代末及七零年代，美国人的卫星就发现了强烈的伽马射线，那是电磁辐射里边最强的能量的光，嗯、那突然出现在宇宙深处。当时美国人发射的五个太空船叫做 Vela 船帆一到船帆五啊， uh huh. 去侦测邪恶的苏俄帝国有没有在太空里面做核子试爆， uh huh. 因为地面上不准了，两个人签的小约，他跑太空里试爆，果然看到 gamma rays。嗯、uh ， huh. 7 0年代的时候，他侦测了一堆，不敢说。到后来觉得恐怕不是俄国人。一宣布以后，从那个时候开始到现在，科学家努力在研究这个 gamma r a burst，
1: 宇宙里面最剧烈的爆发现象
0: 。对，但是五十不见得是
1: 苏联人搞的，不,<笑>不是不是，<笑>不可能是他搞的。<笑>对对，宇宙各地都有。孙维新谈天单元，嗯，孙维新先生就在我们的现场。维新兄啊，哎，大春兄，关于回顾回顾，<咳>我们说回顾五十年了、啊、哈。啊啊。就是登月这件事情，好像太空人到底是个什么状态？嗯、我们是征募太空人的时候，嗯、有些什么的资格，嗯、还有他们原先具备的能力，
0: 是不是、嗯、特别要被考量？比如说他会开飞机，嗯啊，还是这两个东西没关系？在一九六零那个年代，美国人发展太空，尤其是登月的任务呢，主要就是想办法尽快超前苏联。嗯，所以呢，最简单的方法就直接从空军找人。嗯。这是为什么？你可以看到，当年在那个六零年七零年代，男性、白人、空军飞行员，组成了绝大多数的那个太空人的内容。嗯、到后来六四年开始往往往下走的时候那 a 就觉得，哎，我只要找开飞机、驾火箭的人干嘛？以后我到了太空站上，到了月球上面，嗯就好像你是 Uber 的司机，开到月球上，他要转换成为做地质学、做工程师、微生物学做科学的，不可能嘛？嗯，所以 NASA 那时候开始找科学家进来，开始训练他们作为太空人。嗯，那飞行员一定
1: 会觉得说他的<笑>他的名额被占了，
0: 对啊，飞行员就很不爽。那个年代，飞行员就对于这种 mission specialist 任务特特别任务专家任务专家,任务专家就很不爽。但现在慢慢有两个变化，一个是说非军方的人越来越多，嗯，当然你可以想象。但是大春兄、啊，我们回头看一看，非军方啊，他那个背景拿起来看，也每一个也都是学霸。嗯，不是 MIT 的硕士就是哈佛的博士，嗯、是微生物学、物理学啊，然后呃数学或者是其他工程的各种各样的科学的厉害的人，你要当然通过体能训练了，但除了这个之外，一个是说非军方人士大量增加了，嗯，另外一个是女性、少数人种、有色人种，嗯、甚至连残障人士是都已经进入这个训练的阶段，因为他们 PC 比较正确一点，<笑>但是呢 ，NASA 现在的做法。你可能一次招招了好几百，一两百个人、嗯、训练，那真正能上去只有几十个人。但 NASA 的做法是，反正你只要通过训练，我都把你叫 astronaut， 是，都是太空人了
1: 。嗯，呃，接下来我们还有一个话题哦，嗯，马斯克领导 SpaceX 为新舰发射做
0: 准备，嗯。我们来谈谈马斯克、嗯，对，不过这个跟刚刚那个月球也是有关系的，哎，因为马斯克的星舰就是非常非常巨大，我也觉得很奇怪，他这个人浪费钱是完全不眨眼睛的，嗯<哼>，级别我们说有 Falcon 9， 现在是一个很有用的商业发展火箭嘛，是，然后三个加在一起是 Falcon Heavy 重型猎鹰火箭，三个加在一起，嗯、<哼>然后后来又有 Super Falcon 有的 Heavy 就超重型的，呃、B H R 什么的，但后来呢，现在星舰就变成他的最爱了。嗯所以我觉得中间这个改变的过程中，反正他也不在乎钱。嗯，那最后准备要做这个星舰，这个星舰未来也是要连接月球旁边太空港跟登月的那个火箭用的啊。嗯，但是这个星舰呢，本身就是可以发射到地球轨道上面去。是。然后呢，你在的人可能很多仪器，可能甚至达到一百人。嗯。送到地球轨道以后，在那边接上一个在地球轨道里面盘旋已久的燃料箱啊，等于空中加油。是。直接发射到月球去或者到火星去，这是马斯克他做的新建的规划嘛
2: ？但回到
0: 我们刚刚讲，说你真的把人送到了月球去，那一个很大的问题是说，到底男生女生在月球表面能待多久？嗯，那我觉得这是很有趣的问题，大家不要觉得说我到了月球以后。我把户籍地改到那个地方去。嗯，你如果说像现在一趟任务大概是十二天，我们说十一月十六号出发，然后十二月十一号回来，哎，这也不过就二三十天的是时间嘛，那都还好。但是呢，男性跟女性接受到宇宙辐射的剂量是不一样的哦，所以女性太空人当时最早最早的标准是一百五十个毫西佛
1: ，毫西
0: 佛跟微西佛，我们以前不是常讲嘛？对。西佛本身是很大的一个剂量了，那维西佛是很小很小，是十的负六次方叫维，十的负三次方叫毫、uh huh. 所以呢，女性可以接受到150个毫西佛，而男性允许接受接受到0百个毫西佛。嗯
2: 哼、uh。Huh. 所
0: 以女性的太空生涯是很短的，可是你也知道，<是>现在太空人进太空的时间很短，所以到底说这些东西有没有道理，不一定。2021年，美国国家科学院说了。可以把辐射量的上限修改成600个好西弗，嗯，女性的增加的，男性稍微降一点，不分性别或者年龄就是600。那如果你换成时间的话，那这个600好西弗能够让你在月球轨道上待上400天，或者在月球表面上停680天。嗯，如果你有适当的掩蔽的话，是。举个例子来说，我们先老师讲说，我认为第一个月球上面能住的地方。就是那亚平宁山脉旁边的那个哈德利峡谷，一个容颜，你都看好了，我都看好了，好了了我们才准备好<笑>特别喜欢那个地方，因为他在在余海的旁边，又在红湾的旁边，那附近景色非常美的。嗯，所以咱们那边地产商可以跟我接触哈，咱们可以。<笑>但是不管，你
1: 先把地地产地皮给炒了，<笑>是不是？在等着他们发展科学、哎啊我要
0: ？我要学人家。你记不记得以前我曾经跟一个呃女星漂亮的女星？上过一个节目，好像是《国家地理》杂志的节目吧，跟太空站连线的。只有你会记得，我不会记得、啊、对，太空站连线受访问。<笑>那上节目之前，那个女孩跟我讲哦，她说：“哎，老师啊，我是台大毕业的，所以我真的看到你好高兴。可是呢，你这方面专家，我的男朋友买了个小行星给我，我想问你这个事儿是真的还是假的？我说他花了多少钱。”嗯，他说两千台币，我说大概不是真的。<笑>但是后来你记不记得我们我们说过新闻，就是美国还真的有人在卖美国的地产啊，在在卖月球的地产。月球的地产啊，还赚了不少钱、啊。你怎么可以打断打坏人家的美梦？<笑>我本着科学的良知，你能跟他讲说啊，你应该找我，我一千八就可以了。<笑>好
1: <唉>、哦，但是,是这这不过，呃这也算是一个生意哦，就是现在虚拟货币都有了，嗯、为什么不可
0: 以虚拟小行星？而且隔行如隔山，我真的觉得跨一个行，你是再伟大的知识分子，嗯、一旦跨行了，就很容易被骗。嗯，被骗的能力是无有不界的。就是、一一旦你有有一点想要什么东西的时候，嗯、就容易被骗。对不<它>对？他想要一个天上的星星，他能够帮你创造想要的感觉。嗯，你给我十分钟，我可以让你希望买个小星星
1: 。是，嗯，为什么全球许多的科学家选择了天宫太空站来
0: 进行科学研究？<笑>不是钱，不是技术，还是因为政治的考量？是为什么？因为国际太空站的排他性比较强。嗯、你不用说，哦、先把那个。中国大陆排斥在外，使得他们自己去搞天宫了。嗯，可是呢，有些其他的国家，也就是不是跟美国那么麻级的国家，嗯<哼>，你说印度，哎，日本是跟美国很好的，但是日本也还是
1: 被排除在外。no no
0: no， 日本还是两边押宝。嗯，哎，日本没有排除啊，美国人只要说了我要在月球旁边盖太空港。日本人第一个跳起来欢呼，嗯<哼>，但条件就像我们上回说的，他需要有日本太空人加入这个活动，是，所以这日本人的做法。但日本同时两边押宝，他也参加了中国大陆的天宫太空站上面的实验。嗯<哼>，印度、日本、秘鲁、墨西哥、沙特阿拉伯，你可以算得出来，有几个是美国人非常不喜欢的国家。
1: 是，中国特别是把天宫轨道的前哨基地。嗯描述成一个可以让世界各地科学家来用的，对对，对欢迎所有
0: 的朋友。我觉得这倒不单只是跟美国去对呛了，不是让美国去不舒服的，嗯、而真的是、呃、说老实话，当一个国家的工程能力发展到把太空站送到轨道去，嗯，它其实真的需要集思广益，看你怎么样把这一个无重力的环境发挥到极致，而这个发挥到极致。嗯就需要靠大家不同的思考，这是为什么？我自己在 n、AS、a 工作时候会觉得 n、AS、a 这一帮人已经这么聪明了。嗯，我们在戈达德太空中心（华盛顿 DC 旁边的），您相信吗？九千多个太空科学家哦，在一个大的大的 compound， 一,一个一个一个校园里头，旁边不远就是马里兰大学 （College Park） 特别好的马里兰大学那个校区，再往北边开半个小时，到了 Baltimore， 就是哈勃太空望远镜的中心。嗯，跟 Johns Hopkins。霍普金斯大学，是这四个机构结合在一起呢，那个、科学家厉害的不得了。如果说这些人就够了的话 ，NASA 为什么每年还是要针对任每个任务都去对外去征求计划书？嗯、因为你从来不知道别人的创意思考点子在哪里。对
1: ，嗯、就是永永远是点子到了以后，你才会发现咳咳哇，还有这个新的领域。
0: 我觉得这种制度培养大家自由思考、努力尝试、犯错也没关系的做法，才是让科技迅速进步的办法。那你知道日本人会怎么样？日本人呢，就是等在美国 NASA 的评审会外头。我们上次说过了，第一名美国人说好你是第一名，最后五个人了，来了可能是二三十个很好的计划，挑出来最后五个 short list。第一名美国人选了有卫星了，第二名低头垂头丧气的出去，日本人在外面等。你跟我到日本去，我给你、嗯嗯嗯、是。所以这是我都是非常厉害的计划。嗯，
1: 可以举个例子吧，嗯、比如说像这个天极二伽马射线、嗯、偏振探测仪，对，这个
0: 是维日日内瓦大学的瑞士瑞士的，是瑞士日内瓦大学的。嗯、所以我上次看到的资料，天空太空站的所收到的已经来自十九个国家，嗯，各种各样的科学实验带上去以后，<是>很多是他它,它这个太空舱还有一个好处。它有外挂，嗯，<笑>就是太空舱外面啊，有很多钩子，啊、是它不占里面的空间的，嗯哼，所以它可以在外面招来很多实验挂在外面，而且它还有大的，英文叫 loading deck， 我不知道 loading deck 怎么怎么讲，就是你要演舞台剧，嗯、舞台剧最后面。门上面一个大门，墙上一个大门，门一开，外面就是货运卡车啊<哈>！这<是>它大的布景道具直接可以进来直接进来，用完
1: 了<对>直接送
0: 走。呃，对对，天河太空舱它就有一个特别大的门。不要说你每个都是靠着人气密舱打开，给小凤人钻出去，那大东西出不去。是、嗯，它现在大的东西都可以都挂外面，嗯、对，直接挂外面。嗯、<哼>所以我觉得这、就是、那人
1: 是要到外面操作吗？呃，还是先是把
0: 它挂到外面去装好了以后，嗯<哼>能够让它顺利运作了，人进到里面来。啊，对你不在外面打电玩的了，你都是要进到里面来研究的，是远程伽马射线暴。对，这个伽马射线，我们常常讲 g a rays， g a m burst， g a ray burst。这个东西呢，我们在以前曾经稍微提过，六零年代末及七零年代，美国人的卫星就发现了强烈的伽马射线，那是电磁辐射里边最强的能量的光，嗯、<哼>那突然出现在宇宙深处。当时美国人发射的五个太空船叫做 Vela 船帆一到船帆五啊， uh huh. 去侦测邪恶的苏俄帝国有没有在太空里面做核子试爆， uh huh. 因为地面上不准了，两个人签的小约，他跑太空里试爆，果然看到 g a m m a r a y s 嗯、uh ，七、huh. 零年代的时候他侦测了一堆，不敢说，到后来觉得恐怕不是俄国人。一宣布以后，从那个时候开始到现在。科学家努力在研究这个 gamma ray burst， 宇宙里面最剧烈的爆发现象。对，但那五十不见得是苏联人搞的不是、啊、不是，不,是<笑><笑>
1: 不可能是他搞的
0: 。对对，宇宙各地都有
1: 。嗯、台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台孙维新谈天单元，孙维新老师在我们的现场，文英雄啊，哎，呃，下面的新闻有意思了。嗯，相相继两则都关于一件事，嗯、日本的太空人做研究，嗯、也是在太空之中之中做研究，但是他作假，这<对>而且<笑>本来是明年要再到国际太空站上去的，嗯，我们来谈谈这个新闻，好
0: ，呀， yeah, 这个太空人叫做古川古川聪，嗯<哼>古时候的古川就是河流那个川。聪明的聪，嗯，古川聪呢？当然，你作为一个太空人，嗯、他还有一张照片是跟日本天皇，嗯、站在一块的。天皇跟天当年的天皇，名人夫妇在那边。二零一二年的时候，然后跟宾客大家站着在那边打招呼的时候，古川聪也站在天皇的前面。嗯，所以是日本的一个。呃，怎么讲？名声很大的太空人，问题是这些太空人呢也会被当做是科学家挂名研究计划的主持人。嗯、是，结果后来才发现他所要做的研究计划根本就是造假。嗯，没有认真做。他那个研究计划很好玩呢。这个研究计划是干什么？嗯、他们需要模拟国际太空站的封闭环境啊，看受试者的压力、精神。会不会产生变化？嗯哼，那未来时间更长的话，到月球、到行星探险都可以嘛？很多地方在做这个。美国在夏威夷山上，以前我们科普学员去过 m o n t a 嗯,嗯盖两两层楼的小房子，然后你穿着火星服在里边待六个月。是，青海，大陆的青海也有这种模拟火星的环境啊，都在做这个事情。嗯、<哼>但是古川聪所拿到的研究计划经费要做的就是时间不长啊，十四天，嗯，报酬是三十八万日元。什么都三十八万日元，对对对对，对日本民众吸引了一千一万一千人应征，嗯，录取四十二个人，然后关起来关十四天，然后拿台币八万七走掉，嗯嗯<哼>。可是你知道吗？这个太空人因为太忙了，底下人也没有认真做事，<笑>比我们县市长还忙，啊、使他的研究呢根本就不可能真的做。那 j a c a 就把这些曾经闭关的人找来谈。就发觉里面有五例是捏造的，嗯，另外呢，他访谈过两个人，问他心理状况，却把这个结果写成是三个人的，嗯，还有十五例的实验报告结果是被篡改的，呃，他、呃，等一下。<笑>他他是把这些人关在一个地方，也是关在一个，地方。就是关起来14天。嗯，然后呢，再访谈他们，看他的心理感觉啊，精神状态啊，你14天独自相处有没有什么问题？不是造假更困难吗？他还得虚构，等于像写小
1: 说一样。他访问了以后，做个填表记录，不就？说的也是就、啊、是,是奇怪。嗯、他
0: 是宁可就舍近而求远。呃，对
1: ，就像
0: 我们以前给学生出了晚上关心的题目、嗯、啊，一个月。学生有些人真的懒得跑出去网上关心，嗯，到后来要交作业之前呢，就去上网找过去这一个月哪一天天气好，哪一天天气不好，不要掰错了。我说你有这功夫，你好好追。<笑>不过你知道吗？他这个 JAXA， 日本的 NASA， 他后来发现这个这个也承认了，他的自己本身的理事也承认说，这个这个计划做的真的是有缺陷啊，然后报表示抱歉。那他说，太空人工作太辛苦了。我们没有给他足够的时间做研究。你虽然说会会有点小小的处分，但并不会影响到他的太空任务，是因为他忙到没有办法专注于研究。那这是什么理由？但是你知道古川宗很厉害，嗯，他这个研究结果没有写成论文
2: ，
1: 嗯
0: ，如果写成论文了。然后又审查，了，通过，又发表了，那个那就大条
1: 了。嗯哼，他没有那他那就是有意不做更进一步的欺骗
0: ，而这个欺骗是让他会获利的。以前韩国的那些生物科学家造假是那样，嗯、你已经论文造假就很麻烦，因为你论文会影响很多人。那这个 JAXA 的这个计划作假造假，造假只会影响我们这节目的观众，不会<懂>不会。他如果真的是造假，呃
1: 、发表成论文，他就封存他三十年就可<笑><笑>是不是
0: 啊？<笑>说的有道理，有道理。这但是，你可以大众可以想象啊，嗯，就是为什么那已经忙到根本没时间做研究了，怎么还要他挂名计划主持人？因为日本人调做了一个调查，大咖挂名计划主持人拿到的经费是菜鸟的一百三十八倍
2: 。我的天
0: ，那到最后还是钱的问题啊！对你再看东京大学、京都大学这些学校的年轻学者，嗯，通过率不到四成，申请计划。是，那每个计划的平均分配到台币三十七万三四十万， 30, 万嗯、这跟台湾的一开始的年轻计划、年轻学者，另外还有一些补助的啊。嗯、但是，一般的计划大概也三四十四五十万，就是一般的计划。是，看起来台湾跟日本的生活水准在越来越接近了嗯。嗯，不过我
1: 还是在想，论文应该放在什么地方？比如放在一个鞋盒子里，戴着白手套<笑>啊，但是不准看。嗯哎，机智号火星直升机第三十五次飞行，它还在飞，而且还刷新了飞行高度记录，这个精彩！哦，大人，您记
0: 得它原来要要飞几次吗？我记得它只有几次嘛，五次，五次，对，飞五次，飞到第一次、第二次、第三次，它好高兴，飞三十五次了，对，三十五次，我都觉得已经是一个老飞机了。嗯，离地十四公尺，最早最早离地两三公尺就很高兴了嘛。那那这次飞了五十二秒，你想想看，三十五次。总里程，我们要算总里程了。嗯、我不知道直升机上面有没有那个计程车的码表啊？是飞行距离到了 7.4 公里了，呃、多少？ 7 4公里， 7,400 公里，对对， 7 4公里
1: 了。<哇>你可以想象，这不不得了哎！对，他给我们的震惊可能很接近那 Tom Cruise 的那 Top Gun 第二集了，是吧？<笑>事隔35年以后，如何如何？他<唉>这是第35次飞行
0: 。对，而且总时间接近到六十分钟
1: 了。嗯，你还
0: 可以算一下，它的速度还不慢呢。是，飞行总时间六十分钟就是一个小时
2: 。嗯，总距
0: 离是七点四公里，除一除，时速，嗯，七公里的速度在飞呀，这是人走路的两倍的速度。嗯，差不多。对，很不错，我觉得这真的是很很精彩的
1: 。你还追不上它。哎，对对对，好，我们还有一点时间哈。嗯，所以科学家研发。对，尘卷风侦测器
0: ，对灰
1: 尘的卷风的侦测器，呃、要用来嗯适应未来的火星
0: 任务。火星表面上三不五时会出现一些小龙卷，嗯、小的灰尘龙卷，他们叫 dust devil。我们平常在地上也会有看到小小的，但是他那个可能是你几个人一一两个人高啊，然后距离小小的会产生小型的。比如说大的就是笼罩整个火星的全球性的话，沙尘暴，那是很悲惨的但是那小的 dust devil，dust 就是灰尘嘛 ，devil 是就是魔鬼，
2: 嗯，小
0: 小的灰尘魔鬼叫 dust devil。他研究这个尘卷风它的起源，结果很有趣的是什么？毅力号，嗯，竟然尘卷风从毅力号。上面过去啊，它就能够记录到那个尘卷风过去的声音。哦，那小龙卷过去的声音，中间有一段时间没有声音，因为你在台风眼。嗯哼，所以我觉得很有趣啊，两次穿过眼墙都能够记录下来这个声音。是什么介质传递那个声音的？它还是有有有大气啊，百分之一的大气还有灰尘。他把一大堆地面的灰尘扫起来了以后 ，NASA 能够把这些声音记录下来以后放慢以后去数有多少个哒哒哒哒哒的声音，可以计算单位体系里面有多少,多少灰尘。哎，对对
1: 对，然
0: 后就可以计、呃、再再计算一下，乘一乘就会知道
1: 大环境里面有有多少灰
0: 。嗯、呃，对对，但最终你越来越有科学家的架势了。不是，这是这是商人的架势，<笑><笑>到底这个灰怎么卖是吧？啊，对，以前、嗯这这车子如果能动最好，毅力号当然可以动。你知道最早是什么？我们不是说机会号跟精神号吗？哎、嗯，那个时候三不五时也会碰到那个灰尘呐、啊，落下来落太阳能板上面。嗯、你知道后来他们怎么样解决的？嗯、看到有尘卷风就冲进去，嗯，清洗一下，扫、嗯、<笑>一下。所以当年是可以这样做的。是，哎
1: ，呃，毅力号
0: 。录下的这个声音，我们能听得到吗？网络上可以有，大家可以去找找看。以写以毅力号录下来火星陈卷风的声音呢、啊，嗯，可以听得到，但是很小，声音很小。你听到有声音，中间没有声音，再听到有声音，啊、中间的就是经历了陈卷风的中心。毅力
1: 号还要设置火星岩石样品
0: 的瓶管对，对对对回收站，对，什么意思？对我们先讲刚刚那个尘卷风，大家如果听到声音的话，它的高度是一百一十八公尺。宽度是二十五公尺，嗯<哼>，所以这是一个中等形态的一个尘卷风。是那毅力号很重要，它在杰泽罗陨石，可能那个地方相信过去是有水的。嗯，你记不记得它一直在钻嘛？钻了以后，一个试管，一个试管的流起来。对，那这些东西留在里边以后，后十年以后会有样品采集回收的去火星的，嗯、<哼>叫做 Mars 呃、uh, Sample Return MSR 任务。<是>十年以后，他现在呢已经采了十支，分开地方来摆、啊、摆开了以后。距离要够宽，它落下来，它能够带起一个就走。它这是给自己找麻烦啊！放的不很多地方，没有没有，因为未来那个降落下来可能是直升机去拿。嗯，它只要那个地方是直升机落下去以后抓起一个来了，爱也抓一个，或者是车子开过去试<管>大概有多大？就像我们一般看到的试管大小
1: 。那那个灰尘起飞起来落下去，飞起来落下去，埋起来。哦没没<笑>看,得看得
0: 到吗？不，<笑>你现在摆在那个地方，它就是一个很平坦的环境，啊、嗯，嗯、总可以看得到的。十年以后应该还好，就是反正
1: 科学家已经都算好了，是吧？对对对,对，这十年之内不会有大爆发，是吧 ？Yeah,
0: yeah、嗯。那我觉得很精彩，是他确定摆在什么地方以后，十年以后再回去拿。
1: 我们还有三十
0: 秒钟的时间，你可不可以告诉我，火星是不是死火星竟然不是死的？不是一个死星 ？Yeah， 也就是说，在过去。几百，我们讲是几十万年里面，甚至在三十五万年里面，它都可能有热液爆发。为什么？因为洞察号已经在火星找到地底下是有岩浆的。好，我们下次来谈这个问题
1: 。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台孙维新谈天单元，孙维新老师在我们的现场。文英雄啊，嘿、哎，呃，下面的新闻有意思了。嗯、相继两则都关于一件事，嗯、日本的太空人做研究，也、嗯、是在太空之中中之中做研究，但是他作假，这<对>而且本来是明年要再到国际太空站上去的，嗯，我们来
0: 谈谈这个新闻，好，不呀，这个太空人叫做古川古川聪，嗯<哼>古时候的古川就是河流那个川。聪明的聪，嗯，古川聪呢？当然，你作为一个太空人，嗯、他还有一张照片是跟日本天皇，嗯、站在一块的天皇跟天当年的天皇，名人夫妇在那边。二零一二年的时候，然后跟宾客大家站着在那边打招呼的时候，古川聪也站在天皇的前面，嗯，所以是日本的一个。啊、呃，怎么讲？名声很大的太空人，问题是这些太空人呢也会被当做是科学家挂名研究计划的主持人，是。结果后来才发现，他所要做的研究计划根本就是造假，嗯，没有认真做。他那个研究计划很好玩呢，这个研究计划是干什么？嗯、他们需要模拟国际太空站的封闭环境啊，看受试者的压力、精神。会不会产生变化？嗯<哼>，那未来时间更长的话，到月球、到行星探险都可以嘛？很多地方在做这个。美国在夏威夷山上，以前我们科普学又去过蒙纳罗啊，嗯、有盖两两层楼的小房子，然后你穿着火星服在里边待六个月。是，青海，大陆的青海也有这种模拟火星的环境啊，都在做这个事情。嗯、<哼>但是古川聪所拿到的研究计划经费要做的就是时间不长啊，十四天，嗯，报酬是三十八万日元。什么都不要做，三十八万日元。对对对对，对日本民众吸引了一千一万一千人应征，嗯，录取四十二个人，然后关起来，关十四天，然后拿台币八万七走掉。嗯嗯<哼>。可是你知道吗？这个太空人因为太忙了，底下人也没有认真做事，<笑>比我们县市长还忙，啊、使他的研究呢根本就不可能真的做。那 Jaxa 就把这些曾经闭关的人找来谈。就发觉里面有五例是捏造的，嗯,嗯，另外呢，他访谈过两个人问他心理状况，却把这个结果写成是三个人的，嗯，还有十五例的实验报告结果是被篡改的
1: ，呃、嗯，这他
0: ，等一下。他他是把这些人关在一个地方，也是关在一个，地方。就是关起来14天。嗯，然后呢，再访谈他们，看他的心理感觉啊，精神状态啊，你14天独自相处有没有什么问题？不是造假更困难吗？他还得虚构，等于像写小说
1: 一样。他访问了以后，做个填表记录，不就？哎，说的也是就、啊、是,是奇怪？嗯、他是宁
0: 可就舍近而求远。呃，对，就像我们以前给学生出了晚上关心的题目、嗯、啊，一个月。学生有些人真的懒得跑出去网上关心，嗯，到后来要交作业之前呢，就去上网找过去这一个月哪一天天气好，哪一天天气不好，不要掰错了。我说你有这功夫，你好好追。<笑>不过你知道吗？他这个 JAXA 日本的 NASA， 他后来发现这个这个也承认了，他的自己本身的理事也承认说，这个这个计划做的真的是有缺陷啊，报表示抱歉。那他说，太空人工作太辛苦了。我们没有给他足够的时间做研究。你虽然说会会有点小小的处分，但并不会影响到他的太空任务，是因为他忙到没有办法专注于研究。那这是什么理由？但是你知道古川宗很厉害，嗯，他这个研究结果没有写成论文，嗯，如果写成论文了。然后又审查，了，通过又发表了，那个那就大条
1: 了。嗯哼，这他没有那，那就是有意不做更进一步的欺骗，而这个欺
0: 骗是让他会获利的。以前韩国的那些生物科学家造假是那样，嗯、你已经论文造假就很麻烦，因为你论文会影响很多人。那这个 JAXA 的这个计划作假造假，造假只会影响我们这节目的观众，不会不会。不会不他如果真的是造假、呃，发
1: 表成论文，他就封存他三十年就可以，<笑>是不是？
0: 啊，<笑>说的有道理，有道理。这<对>。但是，你可以大致可以想象啊，嗯，就是为什么那已经忙到根本没时间做研究了，怎么还要他挂名计划主持人？因为日本人调做了一个调查，大咖挂名计划主持人拿到的经费是菜鸟的一百三十八倍。我的天哪！那到最后还是钱的问题。呃，对你在看东京大学、京都大学这些学校的年轻学者，嗯，通过率不到四成申请计划。是，那每个计划的平均分配到台币三十七万三四十万，这跟台湾的一开始的年轻计划、年轻学者，另外还有一些补助的啊。嗯、但是一般的计划大概也三四十四五十万，就是一般的计划。是，看起来台湾跟日本的生活水准在越来越接近了啊、嗯。嗯，不过我还是
1: 在想，嗯，论文应该放在什么地方？比如放在一个鞋盒子里，戴着白手套<笑>啊，但是不准看。嗯哎，机智号火星直升机第三十五次飞行，它还在飞，而且还刷新了飞行高度记录，这个精彩！哦，大人，您记得它原来要要飞几次吗？我记得它只有几次
0: 嘛，五次，五次，对，飞五次，飞到第一次、第二次、第三次，它好高兴。飞三十五次了。对，三十五次，我都觉得已经是一个老飞机了。嗯，离地十四公尺，最早最早离地两三公尺就很高兴了嘛。那那这次飞了五十二秒，你想想看，三十五次。总里程，我们要算总里程了。嗯、我不知道直升机上面有没有那个计程车的码表啊？是飞行距离到了 7.4 公里了，呃、多少？ 7 4公里， 7,400 公尺。对对， 7 4公里
1: 了
0: 。<哇>你可以想象，这
1: 不不得了哎！这他给我们的震惊可能很接近那 Tom Cruise 的那《Top Gun》第二集是你知道<笑>事隔三十五年以后如何如何？他<唉>这是第三十五次飞行。
0: 对，而且总时间接近到六十分钟了
1: 。嗯，嗯你还可
0: 以算一下，它的速度还不慢呢。是，飞行总时间六十分钟就是一个小时
2: 。嗯，嗯总距
0: 离是七点四公里，除一除，时速嗯七公里的速度在飞啊。这是人走路的两倍的速度。嗯,嗯，差不多。对，很不错，我觉得这真的是很很精彩的。
1: 你还追不上它。哎，对对对，<笑>好，我们还有一点时间哈、嗯。嗯，所、嗯、以科学家研发。尘卷风侦测器，对灰尘的卷风的侦测器，要用来、呃、嗯适应未来的火星任务
0: 。火星表面上三不五时会出现一些小龙卷，嗯，小的灰尘龙卷，他们叫 dust devil。我们平常在地上也会有看到小小的，但是他那个可能是你几个人一一两个人高啊，然后距离小小的会产生小型的，有时候大的就是笼罩整个火星的全球性的话，沙尘暴，那是很悲惨的。但是那小的 dust devil，dust 就是灰尘嘛，是 devil 就是魔鬼，
2: 嗯，小
0: 小的灰尘魔鬼叫 dust devil， 他研究这个尘卷风它的起源，结果很有趣的是什么？毅力号，嗯，竟然尘卷风从毅力号。上面过去啊，它就能够记录到那个陈卷风过去的声音。哦，那小龙卷过去的声音，中间有一段时间没有声音，因为你在台风眼。嗯哼，所以我觉得很有趣啊，两次穿过眼墙都能够记录下来这个声音。是什么介质传递那个声音呢？嗯、它还是有有有大气啊，百分之一的大家有灰尘。他把一大堆地面的灰尘扫起来了以后 ，NASA 能够把这些声音记录下来，以后放慢以后去数有多少个哒哒哒哒哒的声音，可以计算单位体系里面有多少,多少灰尘、哎
2: 。对对对
1: ，然后就可以计再再计算一下，乘一乘，就会知道大环境里面有有多少灰
0: 。嗯、呃，对对，到最终你越来越有科学家的架势了。不是，这是这是商人的架势，<笑><笑>到底这个灰怎么卖，是吧？啊，对，以前。嗯这车子如果能动最好，毅力号当然可以动。你知道最早是什么？我们不是说机会号跟精神号吗？哎、嗯，那个时候三不水也会碰到那个灰尘呐、啊，落下来落太阳能板上面。嗯、你知道后来他们怎么样解决的？嗯、看到有尘卷风就冲进去，嗯，清洗一下，嗯、<笑>扫一下。所以当年是可以这样做的。是
1: ，哎，嗯、呃，毅力号。
0: 录下的这个声音，我们能听得到吗？网络上可以有，大家可以去找找看。<以>写毅力号录下来火星尘卷风的声音呢、啊，嗯，可以听得到，但是很小，声音很小。你听到有声音，中间没有声音，再听到有声音，啊，中间的就是经历了尘卷风的中心。那个、毅力
1: 号还要设置火星岩石样品。
0: 平管的回收站，对,对，什么意思？对,对我们先讲刚刚那个尘卷风，大家如果听到声音的话，它的高度是118公尺，宽度是25公尺，嗯<哼>所以这是一个中等形态的一个尘卷风。是那毅力号很重要，它在杰泽罗陨石，可能那个地方相信过去是有水的，嗯，你记不记得它一直在钻嘛？钻了以后一个试管，一个试管一个试管的流起来，对。那这些东西留在那边以后，后十年以后会有样品采集回收的去火星的，嗯、<哼>叫做 Mars。呃、uh, ，sample return MSR 任务，十年以后，他<是>现在呢已经采了十只，分开地方来摆啊，嗯、摆开了以后，距离要够宽，它落下来，它能够带起一个就走，他是给自己找
1: 麻烦啊，
0: 放放的不很多地方，没有没有没有，因为未来那个降落下来可能是直升机去拿，嗯，他只要那个地方是直升机落下去以后抓起一个来落一个，落下一抓一个，或者是车子开过去，试管大概有多大？就像我们一般看到的试管大小，
1: 那那个灰尘
0: 起飞起来落下去，飞起来落下去，埋起来，看得到吗？不，你现在摆在那个地方，它就是一个很平坦的环境，啊、嗯<哼>，总可以看得到的。十年以后应该还好，就是反正
1: 科学家已经都算好了，是吧？对对,对对对，这十年
0: 之内不会有大爆发，是吧 ？Yeah， yeah、嗯。所以我觉得很精彩，是他确定摆在什么地方以后，十年以后。再回去拿
1: 。我们还有三十秒钟的时间，你可不可以告诉我，火星
0: 是不是火星竟然不是死的？不是一个死星。y e 也就是说，在过去几百，我们讲是几十万年里面，甚至在三十五万年里面，它都可能有热液爆发。为什么？因为洞察号已经在火星找到地底下是有岩浆的。
1: 好，我们下次来谈这个问题。